0: Ich erinnere mich an eine Situation mit einem Mädchen, wo ich den Besuchskontakt vorher mit Playmobil-Figuren vorgespielt habe. Wir haben ein Haus gebaut, das war dann unser Büro, wo ein Tisch war und wo etwas zum Spielen war, wo die Figuren gespielt haben. Aber es ging eigentlich los mit dem Playmobil-Auto, was dann zu unserem Büro hinfuhr. Genauso die Mutter, die mit einem Zug oder mit einem Auto angekommen ist und auch hingefahren ist zu unserem Haus, wo wir uns treffen. Aber auch nicht nur den Anfang des Besuchskontaktes zu spielen, sondern auch das Ende. Ich glaube, das ist auch ein Teil der allen Beteiligten Sicherheit gibt.
1: Netzwerk Pflegefamilien, der Podcast.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Steffen Sug und in dieser Folge geht es um Besuchskontakte des Pflegekindes mit seinen Eltern. Darüber spreche ich mit zwei KollegInnen von mir. Andreas Spiethoff und Stefan Proske schopelius Wir diskutieren über Erfahrungen und geben Tipps, wie Pflegeeltern ihr Kind gut auf einen Besuchskontakt vorbereiten können. Wir besprechen, welche Aktivitäten zu einer positiven Atmosphäre führen, inwiefern das Kind mitentscheiden kann und soll und auch darüber, wie Pflegeeltern sicher handeln können, falls das Kind vor oder nach einem Besuchskontakt auffällig reagiert. Steigen wir doch einfach direkt ins Gespräch ein. Viel Spaß dabei! Vielen Dank, dass ihr da seid. Könnt ihr euch zu Beginn einmal kurz vorstellen und etwas über eure Erfahrungen als FamilienberaterInnen sagen?
0: Steffen, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Stefan Proskischopelius. Ich bin systemischer Familienberater, seit elf Jahren hier im Netzwerk Pflegefamilien vom VSE. Und ähm, ich habe in diesen elf Jahren ganz, ganz viele unterschiedliche Erfahrungen gesammelt, irgendwie mit den Pflegefamilien, mit den Eltern, mit den Kindern. Ein unfassbar bereichernder und spannender Job und ich danke erstmal für die Einladung.
3: Hallo, ja, ich bedanke mich auch. Ich bin Andrea Splithoff, bin jetzt seit 14 Jahren hier im Netzwerk Pflegefamilien, bin Heilpädagogin und auch systemische Beraterin und habe eigentlich in all den Jahren auch mit allen Pflegekindern irgendwie mit ihren leiblichen Eltern zu tun gehabt und ähm, ja finde, dass das eine ganz spannende Aufgabe ist, die Kinder und die Familiensysteme zu begleiten und beide Familien in den Blick zu nehmen.
2: Wunderbar, das wollen wir auch heute tun. Bevor wir aber wirklich tiefer in die Materie gehen, möchte ich nochmal so ein bisschen auf die letzte Folge ähm, eingehen von unserem Podcast. Das ist das Interview mit Simone, die ihr Kind ja in Pflege geben musste. Mich hat dieses Interview echt beim, so bei, beim Schneiden, beim Gegenhören und auch als es veröffentlicht wurde, habe ich es mir dann nochmal angehört und immer wieder hat es mich in den Bann gezogen und auch wirklich
0: tief berührt. Wie ging es euch dabei? Ich kann mit deiner Beschreibung viel anfangen, mit dem tief berührt sein. Das ging mir ganz ähnlich. Ich fand, die Simone war so unfassbar ehrlich zu sich und dann natürlich auch zu all denen, die, das zuge äh, die zugehört haben und auch mit ihrer Geschichte. Und äh, sie war, fand ich auch, sehr reflektiert, was sie so in ihrem Leben erlebt hat und wie offen sie darüber gesprochen hat, das hat mich schwer beeindruckt.
3: Ich war beeindruckt, wie reflektiert sie so die einzelnen Positionen sehen konnte und die einzelnen Bedürfnisse der, von sich selber, von ihrer Tochter, von ihrem Sohn, auch rückblickend von ihrer Mutter. Also das war schon sehr, sehr besonders.
2: Ich fand ja auch nochmal besonders diesen Wunsch, den sie an Pflegeeltern zum Schluss geäußert hat, dass sie als Eltern einfach weiterhin Bedeutung haben möchte, nicht vergessen werden will und auch schonungslos was hören will, wie es denn in der Pflegefamilie läuft. Halt nicht nur dieses Bilderbuch, sondern wie sie sagte, ich möchte auch mal die Scheiße hören. Ich möchte auch mal hören, dass Hausaufgaben gar nicht laufen. Ich glaube, so geht es vielen Eltern. Habt ihr das auch in eurer Arbeit, also wird das euch häufiger berichtet?
3: Dass der Wunsch da ist, das erlebe ich sehr häufig. Ich glaube, das ist am Anfang schwierig zu formulieren. Und viele Eltern haben den Wunsch und trauen sich vielleicht auch nicht danach zu fragen. Und da sehe ich auch unsere Aufgabe, das so ein bisschen irgendwie das Vertrauen herzustellen, dass sie solche Fragen stellen dürfen. Und ich glaube, um über schwierige Situationen zu berichten, bedarf es auch einer vertrauensvollen Ebene, die bestimmt nicht immer von Beginn an gegeben ist. Wenn das aber gelingt, dann, glaube ich, ist das nicht
0: selten, dass sowas
3: gewünscht wird.
0: Und es ist auch spannend, wie das zustande kommt. Die Simone hat ja in der letzten Podcast-Folge erzählt, wie das, das erste Treffen mit den zukünftigen Pflegeeltern verlief und dass sie schnell einen guten Eindruck hatte und das Gefühl hatte, dass die Leonie ähm, bei diesen Menschen gut aufgehoben sein wird. Das war ein guter beginnender Moment. Und ich glaube aber auch, dass dem sehr viele weitere Momente folgen mussten, um Vertrauen und Sicherheit in die Situation zu gewinnen. Der Anspruch hat den, den Wunsch, Informationen zu bekommen und an dem Leben teilzuhaben, in einer gewissen Distanz, aber dennoch teilzuhaben, der ist total spürbar gewesen und der entwickelt sich. Und ich glaube, alle müssen ihre Rolle finden. Und ich glaube auch, alle müssen gucken, auch die Eltern, genauso wie die Pflegeeltern und die Kinder, welche Erwartungen kann ich eigentlich haben, wo, wie funktioniert das? Das ist ein Prozess und das ist das Spannende ja auch an unserer Arbeit und auch in der Arbeit und der Begleitung von Pflegefamilien. Wir reden ja von sehr, lang, häufig sehr, sehr langen Verläufen und sehr, sehr langen Strecken, die ähm, Pflegekinder in den Pflegefamilien leben. Und auch hier entwickelt sich was. Ne? Es entwickelt sich eine Beziehung, eine, eine Verbindung und ähm, hier entwickeln sich Absprachen. Das ist das Spannende.
2: Genau, und auf diesem Prozess, wo ja ein Teil Besuchskontakte sind, wollen wir heute näher darauf eingehen, wie wird denn eigentlich über diese über die Durchführung und auch diese Taktung, diese Regelmäßigkeit bei Besuchskontakten entschieden?
3: Der üblichste Ort dafür ähm, sind die sogenannten Hilfeplangespräche, bei denen eben die Pflegeeltern, wir als BeraterInnen und im Vormund und teilweise die leiblichen Eltern teilnehmen. Und im Optimalfall wird da besprochen, wie das vorgesehen ist. Aber diese Termine sind ja regelmäßig, mindestens einmal im Jahr und auch da können Veränderungen stattfinden, weil der Gradmesser sollte und muss immer das Wohlbefinden des Kindes sein. Ganz selten haben wir aber auch, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, manchmal Pflegeverhältnisse, wo schon vorab vom Familiengericht eine bestimmte Taktung vorgegeben wurde und das sind besondere Herausforderungen.
2: Inwiefern besondere Herausforderungen?
3: Ja, weil wir erstmal die, die Vorgabe haben, die für alle bindend ist, sich daran zu halten und sich dann ja oft erst mit der Zeit rausstellt, wie ist das wirklich für das Kind? Denn das ist natürlich schwierig aus dem Gerichtssaal raus her zu entscheiden und da werden dann Dinge aber festgelegt, die auch nicht unwiderrufbar sind. Also auch daran kann man irgendwie im Nachhinein noch irgendwie Veränderungen vornehmen. Aber das ist ein bisschen schwieriger und schöner ist das und entspannter für alle, wenn
0: man das miteinander entscheiden kann. So erlebe ich es tatsächlich auch in vielen Fällen. Und gerade auch dort spielt wiederum auch die Zeit eine große Rolle. Wenn wir regelmäßige Kontakte hatten, dann müssen wir nicht jedes Mal im Hilfeplangespräch das neu definieren. Wir reden in Hilfeplangesprächen immer über die Eltern, immer über die Biografie des Kindes. Aber es heißt nicht, dass wir immer auch zwangsläufig wieder neue Vereinbarungen treffen, sondern manchmal treffen wir die Vereinbarung mit dem Kind, mit den Eltern, mit den Pflegeeltern nach einem Besuchskontakt, dass wir wieder sagen, ah, wir treffen uns wieder in sechs Wochen oder wollen wir das nächste Mal in den Zoo gehen, also dass sich dann neue Verabredungen getroffen werden. Das muss nicht immer nur formalistisch sein.
3: Und vielleicht noch als Ergänzung, dass kein <lacht> falscher Eindruck entsteht, also, dass wir wirklich vom Gericht vorab angeordnete Besuchskontaktdichten haben. Ich habe das jetzt einmal erlebt in den Jahren. Also, das ist eher nicht so häufig vorkommende Situation.
2: Genau, also, auch da ein Prozess, wo man jemand steuern kann, wo man beim oder während des Hilfeplangesprächs halt auch seine Erfahrungen mit reingeben kann, wenn man beispielsweise merkt, das Kind reagiert sehr stark auf Besuchskontakte, dass man dann schraubt. Wie könnte das denn für alle Parteien gut laufen? Ja, dieser Prozess ganz am Anfang davon steht ja meistens erstmal so eine große Aufregung. Das hat ja auch die, die Simone erzählt. Da sind alle Parteien sehr aufgeregt und bei ihr war es so, dass sie, sie merkte, die Pflegeeltern sind noch viel aufgeregter als sie. Zu den Vorbereitungen von diesem Podcast habe ich mit mehreren Pflegeeltern gesprochen und eine Pflegemutter hat mir von ihrer ersten Begegnung mit der Mutter ihres Pflegekindes erzählt und da würde ich gern einmal diesen Ausschnitt anhören.
1: Ich weiß noch, die ersten zwei Besuchskontakte mit der leiblichen Mutter. Ich habe mir ja gewünscht, eine Herkunftsfamilie wie aus dem Fernsehen. Und dann steht da eine leibliche Mutter vor mir, die ihr Kind absolut liebt und man das auch gemerkt hat. Und ich dachte wirklich, um Himmels Willen, warum ist dieses Kind bei uns? So, das, also es hat sich wirklich in die ersten zwei Male richtig seltsam angefühlt. Und als die leibliche Mutter dann die Ultraschallfotos, den Mutterpass und alles in so einer Kiste mitbrachte und gesagt hat, hier, du bist ja jetzt die Mama, nimm das mal ruhig mit. <lacht> so, das auch so locker, ne? Und ich da wirklich mit den Tränen gekämpft habe und dachte, um Himmels Willen. Das war echt hart. Also, ich mir das vorstelle, wie sich das anfühlen muss, wenn dir jemand, also, oder du dein Kind abgeben musst, weil du halt merkst, du kannst es nicht. Oh, die tat mir so leid, und positiv war halt wirklich so, dieser ganze Umgang miteinander war super respektvoll, total wertschätzend ähm, und ja auch wirklich akzeptierend. Das hat es mit der leiblichen Mutter dann sehr einfach gemacht.
2: Ja, ich fand das wirklich sehr interessantes Statement. Äh, am Anfang diese große Aufregung, was kommt da auf uns zu? Und in diesem Fall hat die Mutter ja sogar den, den Mutterpass und Ultraschallfotos mitgebracht, was ja für ein Pflegekind hinterher so im Bereich Biografiearbeit oder generell als Erinnerung so ein ganz großer Schatz sein kann.
0: Ja, das ist es unbedingt. Ich kann mich an eine Situation mit einem Mädchen erinnern, die hat sich sehr, sehr gewünscht, Kleinkindfotos von ihr selbst zu bekommen. Und da hat sie ihre Mutter auch in den Besuchskontakten gefragt, kannst du mir mal Fotos mitbringen, ich als Baby? Und das hat dann die Mutter auch beim nächsten oder übernächsten Besuchskontakt auch hinbekommen. Also das Mädchen hat sich so sehr darüber gefreut immer wenn ich in der Pflegefamilie bin, dann sehe ich das Babyfoto von dem Mädchen, weil es nämlich mittlerweile an der Wand hängt und steht. Es gehört, allen ist klar, das Kind ist nicht in der Pflegefamilie geboren worden. Und ich irgendwie, ähm, ne? aber es ist auch der die Wurzeln oder der Beginn des Kindes ähm, spielen in dem Alltag der Familie eine Rolle und haben da einen Platz. Das finde ich ein schönes Bild für das Kind. Und das Kind sieht, ich bin da auch. Und das ist der Anfang von mir, der hängt da. Das ist toll.
3: Ich glaube vor allem auch, dass es das für Kinder was, was Greifbares, was Sichtbares ist, was, ähm, was nochmal was anderes ist, als wenn nur davon erzählt wird. Also ähm, von daher kann ich das auch nur bestätigen. Und ich habe auch bei vielen Kindern das mitbekommen, dass das ein ganz großer Wunsch war, Dinge aus dem Leben vor der Pflegefamilie irgendwie mitzubekommen.
0: Ich würde es auch nochmal ergänzen. Das ist ein Teil auch unsere Aufgabe, mit den Pflegekindern zu arbeiten und auch mit der Biografie uns auseinanderzusetzen. Wir haben hier im Netzwerk Pflegefamilien ein Lebensbuch entwickelt. Und eine Seite in diesem Lebensbuch fängt auch an, das bin ich. Und es fragt das Kind, wo bin ich geboren, wie schwer war ich, wie groß war ich, und auch, wer hat mir den Namen eigentlich gegeben und was bedeutet der Name? Und wenn es dann gelingt, zum Beispiel in Besuchskontakten mit Fotos und genau auch über diese Momente mit dem Kind gemeinsam mit der Mutter und der Pflegemutter und dem Pflegevater zusammenzusprechen, sind das unschätzbar wichtige und wertvolle Ereignisse, weil so sehr deutlich wird, wo komme ich her, wo sind meine Wurzeln und sie sind Teil meines Lebens. Und das, das sind tolle Momente.
3: Und ich glaube auch, das macht das so rund und so ganzheitlich für das Kind. Also es geht, ist nicht, es gibt ein Leben davor und es gibt ein Leben jetzt, sondern das ist mein Leben und das gehört da alles zu. Und da kann das sehr, sehr hilfreich sein. Und das kann auch ein Babymützchen oder das Band aus der Geburtsklinik, da gibt es so viele kleine Dinge, ähm, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass auch Eltern sich freuen, wenn danach gefragt wird. Und auch wenn vielleicht Dinge mal untergegangen sind bei einem Umzug, dass dann auch irgendwie eine hohe Bereitschaft ist, vielleicht nochmal bei den eigenen Eltern nachzufragen. Vielleicht haben die dann noch ein Foto. Also ich habe das selten erlebt, dass leibliche Eltern da, dass denen das egal war oder das habe ich nie
0: erlebt. Und ich greife noch einmal den Wunsch von Simone auf. Zum also letzten Podcast äh, den Wunsch der weiteren Teilhabe und auch Geschichten von den Kindern zu hören, weil das ist ja dann der, der gegenseitige Prozess. Auch das erlebe ich bei äh, den Müttern ähm, häufig den Wunsch: Ich möchte gerne mal ein gemaltes Bild haben oder bring mir doch mal eine Sache aus der Schule mit. Also dieses Mitbekommen von den Dingen, die den Alltag ausmachen, das ist spannend und wenn das in Platz hat in Besuchskontakten, wenn das gutgehend geht, sind das wertvolle und schöne Momente.
2: Was ich da so sehe, ist, dass dieser Kontakt zu den Eltern sowohl für das Kind positiv sein kann, weil es halt Fragen für sich beantworten kann, man die eigene Biografie halt wesentlich mehr kennt. Und die Hoffnung ja wahrscheinlich auch da ist, dass das halt auch für das Verhältnis Pflegeeltern und Pflegekind positiv
3: sein kann, nicht wahr? Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass das das auch stabilisiert, mhm. wenn ein Kind Spürt, meine Pflegeeltern haben auch ein Interesse daran, dass ich mit meinen Eltern oder häufig ist es die Mutter, mit meiner Mutter im Kontakt bin und das ohne eine große Konkurrenz geht. Ich habe zwei Mütter. Das ist, glaube ich, häufig das Bild. Wenn das gelingt, dass ein Kind das spürt, dann ist das das Bild. Beste, was sich, glaube ich, auch wiederum positiv auf die Beziehung zwischen Pflegekind und Pflegeeltern
0: auswirkt. Ich glaube auch, jedes Kind wünscht sich eine Akzeptanz und eine Wertschätzung der eigenen Biografie. Und wenn sie das von den Pflegeeltern spürt, von der Pflegemutter, vom Pflegevater, zu wissen, du bist dort geboren und ohne dem wärst du nie auf der Welt, dann ist das eine ganz wichtige und schöne Erfahrung. Und sie muss auch mit oder kann im Alltag gefüllt sein. Dadurch, dass, das, dass die Pflegemutter dem Pflegekind hilft und sagt: Wie kannst du Kontakt halten? Mit unserer Hilfe als Familienberater zusammen, ähm, oder hilft vielleicht mal einen Brief zu schreiben, oder willst du das Bild, was du gemalt hast, zum nächsten Besuchskontakt mitbringen? Das ist alles ein Teil, wo die Biografie des Kindes nicht nur irgendwo losgelöst oder abgelöst ist, in einem Besuchskontakt stattfindet, sondern Letzten Endes, jeden Tag in dem Leben des Kindes.
2: Ja, und ich glaube, da braucht es halt diese, so eine wirklich aufgeschlossene Haltung, auch der, der Pflegeeltern. Das ist da, glaube ich, wirklich groß von Vorteil. Auch da habe ich passend so ein, äh, ein weiteres Zitat von der Pflegemutter, die auch von ihrem ersten Kontakt mit der Mutter des Kindes berichtet hat. Und ich fand dieses Beispiel so schön, weil sie halt so eine, ihre aufgeschlossene Haltung gegenüber gezeigt und auch von sich sich geöffnet, dass sie halt auch aufgeregt ist und das fand ich sehr, sehr spannend und in diesen Ausschnitt würde ich auch gerne nochmal reinhören.
4: Hingehen, sich angucken und sagen, boah, ich bin mindestens genauso nervös wie sie, wollen wir wetten, so, dass man wirklich miteinander per Du auch sofort ist, sich in die Augen schaut und auch sagen kann, schwierige Situation, ähm, sich so zu begegnen, ganz neu, ganz komisch fühlt sich das an, für uns auch und ähm, in der Regel reicht das schon, um das Eis zu brechen. Und dann kann man über herkömmliche Dinge sprechen, die leiblichen Eltern mit Informationen zu versorgen, mit ein paar Bildchen zu versorgen, ein bisschen teilhaben zu lassen, halt wie der Start zu Hause war. Vielleicht auch mit Fotos, vielleicht mit Erzählen, was man selber so erlebt hat, wie die ersten Kontakte zu Hause vielleicht waren, was vielleicht in die Hose gegangen ist, einfach mal das wirklich nur zu erzählen, ohne Angst zu haben. Das wird irgendwie bewertet. Weil die Eltern, die abgebenden Eltern, also die leiblichen Eltern, daran interessiert sind, gibt es da schon gemeinsame Erfahrungen? Oder wie war das denn? Was hat unser Kind denn da erlebt? Man sagen kann, es gab Pfannkuchen, da hat sich ihre Tochter, ihr Sohn, total drüber gefreut. Man kann dann mit den Eltern, also von, den, von den Erfahrungen der leiblichen Eltern auch profitieren, indem man einfach Fragen stellt, indem man dafür sorgt, selber zu erzählen und offen von den Eltern einfach was zu erfahren.
2: Ich fand dieses offene Herangehen zu sagen, boah, ich bin genauso aufgeregt, ich bin ganz schön aufgeregt. Ich finde, das, das kann einfach ein guter Eisbrecher sein. Aus eurer Erfahrung, habt ihr noch so weitere Best Practice oder Good Practice-Beispiele, wie man gut so das Eis brechen kann zwischen Pflegeeltern und Eltern beim ersten Kontakt?
3: Sehr positive Erfahrung habe ich damit gemacht, wenn Eltern. Oder wenn Pflegeeltern erstmal offen sind und vielleicht auch ein bisschen Persönliches von sich berichten, nicht so unnahbar sind. Vielleicht so ein bisschen erzählen, gibt es ein Haustier, haben Sie einen Garten oder ähm, was Sie von dem Kind schon gehört haben. Wenn Sie sich so ein bisschen öffnen und ich glaube, Offenheit ist da erstmal eine gute Voraussetzung.
0: Manchmal macht es Sinn auch einen ersten Kontakt zwischen den Eltern und den Pflegeeltern nicht direkt mit dem Pflegekind zusammen zu veranstalten, mhm. sondern sich tatsächlich manchmal trifft man sich und das wäre wünschenswert, wenn das passiert, dass die Eltern die Pflegeeltern vor der in Pflegegabe kennenlernen mhm. und vielleicht macht es auch Sinn vor der einem verabredeten Besuchskontakt sich nochmal ohne das Kind zu treffen vielleicht auch schon in dem, in dem Ort und an dem Platz, wo der Besuchskontakt stattfindet und den gemeinsam vorzubereiten. Und vorzubereiten heißt dann vor allem, sich kennenzulernen, Ängste abzubauen, ein bisschen, wie du das ja auch gesagt hast, auch was Persönliches zu sagen, alles im Rahmen von dem, was vielleicht im Erstkontakt auch angemessen ist, um so ein bisschen die Angst und äh, die Anspannung wegzunehmen. Umso besser, man selbst als Erwachsener in eine und sicherer in eine Situation hineingeht umso besser können wir das Pflegekind auch beraten und begleiten vor allem.
2: Wie bereitet ihr denn die Pflegeeltern auf so ein erstes Kennenlernen vor? Werden da auch noch mal einige Dinge besprochen? Wie geht ihr daran?
0: Ich gehe als erstes noch mal dahin und schaue noch mal mit den Pflegeeltern, wie ist die Geschichte des Kindes bislang gewesen? Ich glaube, es ist gut, sich erstmal zu vergewissern, was hat das Kind bislang erlebt? Welche Stationen hat es hinter sich? Was hat es erlebt? Mit wem hat es zusammengelebt? Zu welchem Zeitpunkt? Häufig habe ich als Familienberater die Mutter und den Vater des Kindes auch separat schon kennengelernt. Und ich berichte dann von meinen Begegnungen mit den Eltern äh, des Kindes und kann auch ein bisschen erzählen, was deren Erwartung ist, wie ich sie ähm, erlebt habe in, der, in, der, in dem Gelingen von Verabredungen und solchen Geschichten. Also das ist ein Teil der Vorbereitung, also ein bisschen was über die Geschichte des Kindes zu erzählen und auch über die Lebensbedingungen, die Lebenssituation der Eltern. Und dann aber auch sehr offen zu fragen, und was sind eure Fragen daran? Und was sind vielleicht auch Ängste und Sorgen? Und dann mit den Dingen, die auch häufig dann auch kommen und sagen, wie wird das? Wie reagieren die auf uns? Werden die das akzeptieren? Darüber dann ins Gespräch zu kommen und diese eigenen Fragen der Pflegeeltern auch dann aufzugreifen und gut zu besprechen.
2: Welche Rolle habt ihr bei so einem Besuchskontakt, wenn er jetzt hier in den Räumen stattfindet?
3: Ähm, ich würde sagen, eine moderierende und den Rahmen steckende Rolle und im besten Fall für alle etwas Sicherheitgebendes. Und die kann ein bisschen unterschiedlich auch ausgefüllt sein. Manchen Eltern und Pflegeeltern gelingt es leicht, in Kontakt zu kommen, wenn ich jetzt erstmal von Kontakt auch vielleicht ohne Kind davon ausgehe oder auch wenn der Besuchskontakt stattfindet müssen wir relativ wenig tun und manchmal sind wir mehr gefordert und müssen mehr den Rahmen stecken. Aber ich glaube, wichtig ist, dass wir allen irgendwie eine Sicherheit vermitteln und das gelingt am besten, wie Stefan das vorhin auch schon beschrieben hat, mit einer guten Vorbereitung, damit alle wissen auch so ein bisschen, auf was sie sich einlassen und wie das so ungefähr abläuft.
2: Gibt es denn so bestimmte Aktivitäten oder Rituale, die so also aus eurer Erfahrung, die, wo ihr denkt, das hilft häufig bei Besuchskontakten, die ein bisschen lockerer zu gestalten, dass man in ein gutes Spiel mit den Kindern kommt. Oder was Was kann man da machen an der Stelle? Was sind gute Möglichkeiten?
3: Also erstmal sind natürlich unsere Kinder sehr, sehr unterschiedlich, auch vom Alter sehr, sehr unterschiedlich. Von daher ist das so schwierig, da so eine Antwort drauf zu geben. Meine Erfahrung ist, gemeinsames Tun erleichtert vieles, dass man... Ähm Vielleicht im Vorhinein auch schon überlegt, was wird gerne gegessen. Essen ist so ein Eisbrecher. Wir haben auch unsere Räumlichkeiten schon so gestaltet, dass das irgendwie nicht so ein nüchterner Besprechungsraum ist. Es ist eher eine Küchen-, Wohnküchenatmosphäre, dass man vielleicht eine Pizza backen kann oder Waffeln backen kann. Und meistens beginnt ein Besuchskontakt von mir, dass wir alle gemeinsam am Tisch setzen und erstmal vielleicht ein bisschen erzählen und dann häufig die Eltern oder die Mütter sind es ja häufig mit den Kindern im Raum spielen, sich auch manchmal ein bisschen zurückziehen. Ich, das ist zum Beispiel, was mir fällt zum Beispiel auch ein, mit einem Kind gehört eigentlich zu jedem Besuchskontakt dazu, dass wir zum Abschluss eine Runde kickern. Und da spielt immer Ben mit seiner Mutter gegen die Pflegemutter und mich. Wer gewinnt? Ja, meistens Ben und seine Mutter. sie <lacht> Da müssen wir uns noch sehr, sehr anstrengen.
2: Super. Stefan, hast du auch noch Ideen?
0: Ja, es ging ja so, wie, wie gelingt es ähm, dann, also das gut vorzubereiten. Am Anfang ist es ja auch, erstmal die Menschen willkommen zu heißen. Und es fängt für uns häufig auch damit an, dass wir die Eltern, die anreisen, manchmal kommen sie aus anderen Orten, vom Bahnhof abholen und ähm, und erstmal auch eine Situation schaffen, wo sie in Ruhe ankommen können. Wenn man in Ruhe ein Wasser trinken kann, auch schon mal einen Kaffee trinken kann, vielleicht auch noch mal eine rauchen kann, auf die Toilette gehen kann. Das sind erstmal im Blick, mit Blick auf die Eltern schon mal hilfreiche Rahmenbedingungen, sage ich mal, und so ein Willkommen heißen. Genauso aber auch für die Pflegeeltern und für das Pflegekind. In Ruhe begrüßt zu werden, anzukommen, sich einen Platz zu suchen. Und dann, dann geht der Besuchskontakt ganz ähnlich los bei mir wie Andrea das beschrieben hat, auch ich bin ein Freund, mit einem Essen anzufangen. Für manche ist es aber auch gleich eine etwas zu enge Situation, dass Kinder erstmal auch eine Anspannung oder auch eine vielleicht eine kleine Nervosität in Bewegung umsetzen und erstmal den Raum erkunden und erstmal schauen, ähm, was finde ich denn alles hier. Und einen Satz muss ich doch noch sagen zur Vorbereitung, oder gehen wir da gleich noch drauf ein, was wir mit dem Kind an Vorbereitung für den Besuchskontakt machen, weil das wäre für mich immer ein wichtiger Punkt. Wäre jetzt tatsächlich auch die nächste Frage, welche <lacht> Rolle spielt denn das Kind und wie kann das auch ein bisschen mitentscheiden, was dort gemacht wird? Ja. Also ich finde, so ein Kind, manche Kinder haben Erfahrungen mit Besuchskontakten, weil sie zum Beispiel in, vorher in einer Bereitschaftspflegefamilie gewesen sind und dort auch schon ihre Eltern im Rahmen von Besuchskontakten erlebt haben. Manche haben aber auch gar keine guten Erf oder guten oder überhaupt keine Erfahrung mit Besuchskontakten. Das heißt, je nach Alter des Kindes ist es für mich auch wichtig, mit den Kindern den Besuchskontakt vorzubereiten. Ich erinnere mich an eine Situation mit einem Mädchen, wo ich den Besuchskontakt vorher mit Playmobil-Figuren vorgespielt habe. Das heißt, wir haben ein Haus gebaut, das war dann unser Büro, wo ein Tisch war und wo ein was zum Spielen war, wo die Figuren gespielt haben. Aber es ging eigentlich los mit dem Playmobil-Auto, was dann zu unserem Büro hinfuhr. Genauso die Mutter, die mit einem Zug oder mit einem Auto angekommen ist und auch hingefahren ist zu unserem Haus, wo wir uns treffen. Und das habe ich dann mit dem Kind gespielt, was passiert und dann aber auch nicht nur den Anfang des Besuchskontaktes zu spielen, sondern auch das Ende. Ich glaube, das ist auch ein Teil der allen Beteiligten Sicherheit gibt, dem Kind auch zu vermitteln. Und wenn wir aufgeräumt haben oder den Kuchen aufgegessen haben, dann fährt die Mutter wieder mit dem Zug oder mit dem Auto zu ihrem nach Hause. Und dann fährst du mit der Pflegemutter zu deinem nach Hause. Und das kann man sehr schön spielen. Und wenn sich das Kind dann in dem Besuchskontakt diese Situation wieder vergegenwärtigen kann und sich daran erinnert und denkt, hey, das haben wir ja so ungefähr auch vorher gespielt, schafft das eine totale Sicherheit für das Kind. Und für viele Pflegekinder ist es total wichtig, auch den sichtbaren Kontakt zu ihren Pflegemüttern zu haben. Dass sie wissen, meine Pflegemama ist mit im Raum, die sitzt dort, die ist bei mir und zu der kann ich jederzeit kommen. Die behält den, den Blickkontakt zu mir, die lässt mich aber auch ein Stück los und zu so erkunden. Also beides. Und das zu spüren, ist häufig total hilfreich für das Kind.
2: Da sind alles so wichtige Sachen, sowohl von der wie du es gerade sagtest, mit Playmobil-Figuren, das überhaupt mal zu erklären auf Augenhöhe, was passiert da überhaupt, wie funktioniert das, so einen klaren Fahrplan zu haben, äh, auch für das Kind. Ich glaube, das kann schon richtig gut helfen, dass das Kind die auch gut verarbeiten kann. Trotzdem kann es natürlich sein, dass ein Kind emotional drauf reagiert, dass Routinen nicht mehr so funktionieren, wie es vorher da war, dass Wutausbrüche passieren können, dass... Hört man häufig. Ich denke, ihr kennt das sicher auch aus eurer Arbeit. Ähm, was sind denn so mögliche Auswirkungen, mögliche Reaktionen von Pflegekindern? Wie kann ich als Pflegeeltern das einordnen? Und wie komme ich auch wieder sch relativ schnell zu einer Normalität hin?
3: Also erstmal, natürlich gibt es das in unterschiedlicher Ausprägung. Und ähm, ich denke, Unruhe ist ja häufig auch ein Zeichen von von Unsicherheit und ähm, dass natürlich auch Kinder mal vor einem Besuchskontakt sehr aufgeregt sind und nicht so gut in den Schlaf finden oder vielleicht auch nachts nochmal aufwachen oder auch nach einem Besuchskontakt vielleicht auch etwas unruhiger schlafen. Also meiner Erfahrung nach hilft es gut, viel Normalität und Sicherheit vermitteln. Und das kann sowohl dahingehend sein zu sagen, dann und dann siehst du deine Mutter wieder oder ähm, das kann genauso gut sein und morgen gehst du wieder in den Kindergarten und ich hole dich mittags wieder ab. Ist auch mal zu benennen. Ich habe den Eindruck, irgendwie du bist immer noch ganz aufgeregt, weil du gestern deine Mama getroffen hast. Das ist ja auch aufregend und
0: spannend. Und ich war das auch oder ich bin das auch, das durchaus zu benennen. Und wir müssen uns vielleicht auch immer wieder in die Situation der Kinder hineinversetzen, was das für eine enorme Anforderung letzten Endes ist als Kind, von zwei Familien groß zu werden, in einer Pflegefamilie Wurzeln zu schlagen und sich zu binden und sein Zuhause, sein neues Zuhause zu finden und gleichzeitig auch in Kontakt zu halten zu den Eltern. Dass das ein Spannungsfeld ist mit Emotionen, Unsicherheiten, Ängsten, ist für mich ziemlich einleuchtend. Und dass diese Unsicherheiten auch dazu führen, Vielleicht ähm, sehr unruhig zu sein oder auch mal nicht schlecht zu träumen, zu schle schlecht zu schlafen, kann ich total verstehen. Und genauso wie du das sagtest, ist es wichtig, das Kind in dieser Situation nicht zu überfordern, sondern gut zu begleiten und manchmal auch auszuhalten und, und zu sagen, okay, du bist jetzt unruhig und ich bin an deiner Seite. Und ähm, das immer im Blick zu halten, wie es dem Kind in diesen Situationen geht und was das Kind braucht. Und manchmal braucht es dann wieder die Normalität und morgen geht es wieder in den Kindergarten. Und vielleicht ist es manchmal auch die Antwort zu sagen, ach, und morgen bleibst du mal zu Hause. Also die Anerkennung auch vor den Herausforderungen, vor denen die Kinder stehen.
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, die Anerkennung von Unsicherheiten und Ängsten, die Kinder haben können. Und manchmal gibt es halt auch Fälle, wo... Besuchskontakte Kinder retraumatisieren können. Auf der Seite von Moses Online, auf der Seite gibt es viele nützliche Tipps und Informationen für Pflegeeltern. Den Link dazu packe ich auch nochmal in die Shownotes. Da habe ich einen Erfahrungsbericht von einer Pflegemutter gelesen. Ihre Pflegetochter kam mit 19 Monaten in ihre Familie. Die Eltern sind drogenabhängig. Die Mutter hat eine Borderline-Störung, der Vater paranoide Schizophrenie und ist gewalttätig, wenn er seine Medikamente nicht nimmt. Das Pflegekind zeigt starke Auffälligkeiten in der Pflegefamilie, Distanzlosigkeit, selbstverletzendes Verhalten, gieriges Essverhalten etc. Nach einiger Zeit gibt es einen ersten Besuchskontakt und da zitiere ich kurz draus. Lotta wird von mir ins Spielzimmer des Jugendamtes gebracht. Die Eltern sitzen schon dort, der Vater weint. Die Mutter kommt auf Lotta zu, Lotta bleibt stehen, wird ganz starr im Gesicht und steht wie festgewachsen im Raum. Die Mutter will sie auf den Arm nehmen. Lotta schmeißt sich auf den Boden, bewegt sich nicht mehr. Ich gehe zu ihr, prüfe nach, ob sie noch lebt. Sie ist stocksteif, atmet und ich nehme sie auf den Arm. Die Eltern sind geschockt, ratlos und versuchen Kontakt zu Lotta aufzunehmen. Alle sind überfordert und ich bleibe die restliche Zeit mitten im Raum mit Lotta auf dem Arm stehen. Nach dem Kontakt fahren Lotta und ich nach Hause. Der nächste Kontakt ist in vier Wochen. Lottas Reaktion. Lotta ist sofort im Auto eingeschlafen. »Sie beißt, kratzt und verletzt sich selbst. Sie bekommt Schreikrämpfe und haut mit dem Kopf auf den Boden oder vor die Wand. Ich nehme sie sofort auf den Arm und halte sie fest. Sie beruhigt sich, wenn ich leise singe und ihren Rücken streichle. Nachts wacht sie schreiend auf und ich trage sie durch das Haus, bis sie sich beruhigt hat und wieder einschläft. Ich melde Lotta telefonisch im Sozialpädiatrischen Zentrum an und schildere ihre Not.« Innerhalb von 14 Tagen habe ich einen Vorstellungstermin bekommen. Das SPZ ist von Lottas Kopfschlagen und ihrer Selbstverletzung entsetzt und bietet an, Lotta zu testen. Die Besuchskontakte werden vom SPZ abgelehnt. Die schreiben mir die Fachkräfte des SPZ klar in einem Bericht. Ja, ein krasser Fall. Dann gab es noch einen zweiten Besuchskontakt und da gab es ein ähnliches Verhalten und danach wurden die Besuchskontakte auch ausgesetzt. Ähm, ich glaube, das zeigt auch nochmal an der Stelle, wie wichtig es ist, individuell zu schauen, sind Besuchskontakte im Sinne des Kindeswohl oder halt auch nicht.
0: Das stimmt. Und ich würde auch sagen, das Kindeswohl muss immer der Ausgangspunkt von Entscheidungen sein, wann und wie und in welchem Rahmen Besuchskontakte stattfinden. Dieses Kind, weil du, du das gerade beschrieben hast, hat massiv reagiert. Es hat wahrscheinlich massive Erfahrungen gesammelt in dem Zusammenleben mit ähm, seinen Eltern in der, los, oder ausgelöst, letztlich auch durch die ähm, psychischen Beeinträchtigungen äh, der Eltern. Und diese Erinnerungen sind häufig ja auch mit sehr starken Gefühlen verbunden. Und innerhalb, oder in, in diesem Besuchskontakt hat dieses Kind, war wieder sehr eng an, die, an den Erinnerungen, die wiederum mit Gefühlen verbunden waren und hat diese Gefühle noch einmal gezeigt. Das Kind ist erstarrt, es war sehr in sich gekehrt. Es hat in der Nacht nach dem Besuchskontakt sehr unruhig geschlafen. Manchmal ist es wahrscheinlich noch länger gegangen. Es war unruhig, es hat schlecht geträumt, es hat sich selbst verletzt. Massive Auffälligkeiten des Kindes als Reaktion wahrscheinlich auf diesen Besuchskontakt. Und ähm, ich finde, dann ist es die Aufgabe von allen Erwachsenen, sehr, sehr, sehr sensibel mit diesen Zeichen des Kindes umzugehen. Und dann ist es ja auch so passiert. Es gab eine kurze Diagnostik. Wahrscheinlich ist eine viel längere Therapie notwendig. Und der Einschätzung Besuchskontakte sind im Moment nicht hilfreich und sie wurden ausgesetzt. Das ist sicherlich eine sehr richtige Entscheidung.
2: Und von der Pflegemutter wahrscheinlich auch die richtige Handlung zu sagen, nein, ich will mein Kind schützen und ich suche mir jetzt die Hilfe, die ich holen kann, in dem Fall in dem SPZ.
0: Richtig. Manchmal braucht es sehr die fachliche Einschätzung, aber vor allem braucht es immer das Gespür der Pflegeeltern, der Pflegemutter in diesem Fall, die Reaktion des Kindes gut einschätzen zu können und einfach auch emotional nah dran zu sein. Und dann braucht es sicherlich auch den diagnostischen und therapeutischen Blick auf die Situation und eine klare Empfehlung, was für das Kind aus der derzeitigen Perspektive das sinnvoll ist.
2: Ja, Besuchskontakte sind nicht immer einfach für alle Beteiligten und manchmal braucht es Zeit, bis sie einerseits überhaupt möglich und förderlich sind und andererseits, bis alle Beteiligten sich mit der Situation überhaupt arrangieren können. Ich habe noch ein Zitat eines Pflegevaters, der darüber spricht, dass der Kontakt mit der Mutter des Pflegekindes relativ gut verläuft, jedoch es mit den Großeltern schwieriger wird. Denn, das muss man auch sagen, Besuchskontakte können mit den Eltern zusammen, mit Vater oder Mutter einzeln, aber auch mit anderen Verwandten, mit wie Großeltern, Geschwisterkindern etc. stattfinden. In dem Zitat von dem Pflegevater zeigt sich, dass ein langer Atem dabei sehr wichtig sein kann. Gerade in dem Bezug auf die Großeltern nochmal, da wurde es schwieriger, aber äh, auch das äh, ist jetzt über die Zeit mit vielen Gesprächen auch darüber, äh, bessert sich das gerade. Also man darf auch immer den Ansatzpunkt nicht nicht verpassen und, und nicht verlieren. Immer wieder drauf zugehen, immer wieder Angebote machen. Und das machen wir natürlich nicht, weil wir das so schön finden, sondern auch einfach, um es unserer Motti einfacher zu machen. Weil es ist ihre Familie, die wird immer dazugehören. Egal, was sie für Fehler haben oder auch nicht. Und auch das steht uns nicht zu, das zu bewerten sondern einfach diesen Weg mit Motti zu gehen, ihr beizustehen und einfach offen sein und, und für sie da zu sein. Das ist unser Job in der, in der Konstellation. Und das machen wir. Ja, ich finde, das zeigt wirklich zu so diesem Prozesscharakter in Pflegeverhältnissen, dass halt nicht immer von Tag 1 alles hundertprozentig gut laufen muss. Da braucht es gegenseitiges Kennenlernen, Vertrauen. Und ja, ich fand es toll, wie er gedacht hat, wir wie immer wieder neue Gesprächsangebote gemacht haben, dabei ruhig geblieben sind. Habt ihr auch so Beispiele, wo sich so ein langer Atem auch mal gelohnt hat?
3: Ja, auf, auf jeden Fall. <lacht> also ganz, ganz viele. Und ähm, auch ich fand das sehr beeindruckend. Und das ist eigentlich natürlich auch die Haltung, die wir uns wünschen und die im Optimalfall da ist, dass erstmal eine gegenseitige Wertschätzung und Anerkennung ist und auch nicht so eine Bewertung des Lebens der äh, leiblichen Eltern. Die Biografien sind häufig schwierige und äh, so ein langer Atem ist von beiden Seiten oder von allen Seiten, also natürlich ist es auch unsere wirkliche Aufgabe und meine Arbeit, da am Ball zu bleiben und auch leiblichen Eltern so zu begegnen, oder eine Mutter hat mir zum Beispiel mal gesagt, das hat mir so gut getan, dass sie mir nicht so ein schlechtes Gewissen gemacht haben, wenn ich einen Kontakt abgesagt habe. Und dass die hinterher auch mal ehrlich oder häufig zunehmend ehrlich wurde und sagte, ich schaffe das heute nicht. Ich bin heute irgendwie nicht so stabil, dass ich das aushalte, mein Kind zu treffen. Und dann nicht zu sagen, so, jetzt haben Sie Ihre Chance vertan und das nächste Mal in einem Jahr. Das auch wertzuschätzen und zu sagen, ja, das ist finde ich auch ehrlich, dass sie jetzt mir das so mitteilen und das kann ich gut in die Pflegefamilie so weitertragen und melden sie sich, wenn sie so stabil sind und meinen, das geht wieder. Natürlich müssen Eltern da auch eine Verlässlichkeit mitbringen, aber das ist total hilfreich, über, auch diese Zeit haben zu dürfen und das ist auch ein großer Unterschied zum Jugendamt, wenn ich das so vergleiche, die ähm, Menschen, die dort arbeiten, beraten ja auch Familien. Wir haben einfach weniger Kinder und haben diese Zeit, auch mal dann auch vielleicht hinzufahren und zu sagen, gut, Sie sind im Moment nicht so stabil, dass Sie sich zutrauen, Ihre Tochter hier zu treffen. Vielleicht kann ich zu Ihnen nach Essen oder nach Bochum oder nach Duisburg kommen und ähm, ich berichte Ihnen mal, wie es Ihrer Tochter gerade geht. Und das erlebe ich als total bereichernd.
0: Ergänzen würde ich das auch nochmal, dass ähm, die Arbeit mit den Eltern und auch die Begleitung von Besuchskontakten ja nicht dasselbe sind oder nicht immer eins zu eins miteinander ähm, in Verbindung stehen. Und du hast nach der Prozesshaftigkeit gefragt. Ich kann mich an eine Situation sehr gut erinnern, wo ich eine Mutter eines Pflegekindes jetzt seit elf Jahren begleite, aber es haben seit elf Jahren keine Besuchskontakte stattgefunden weil dem Kind es in der Anfangszeit überhaupt nicht gut ging und es sehr instabil war und wir das Gefühl hatten, dass Besuchskontakte für alle beteiligt und auch der Mutter ging es zum Anfang nicht gut und wir für alle das, den Eindruck hatten, dass Besuchskontakte uns gerade nicht weiterbringen und es dann eine Situation gegeben hat, dass es für alle gut war, dass es auch weiterhin so bleibt und es keine Besuchskontakte gibt. Aber seit elf Jahren fahre ich zu der Mutter hin regelmäßig bringe Fotos, die die Pflegemutter gemacht hat, ähm, zu der Mutter. Manchmal bringe ich tatsächlich ein selbstgemaltes Bild von dem Kind mit. Ich erzähle von dem Kind, ich äh, erzähle, wie es in der Schule mittlerweile läuft. Ich erzähle, und das kann ich der Mutter mittlerweile auch zumuten, auch über die schwierigen Situationen mit dem Pflegekind, den Situationen, die in der Schule vielleicht schwierig laufen, wo das Kind sich was anderes wünschte, aber auch an Grenzen stößt. Ich beteilige die Mutter dann auch an Entscheidungen, weil sie auch noch in Teilen das Sorgerecht hat und wir überlegen müssen, braucht das Kind vielleicht noch eine Schulbegleitung. Da ist sie sehr beteiligt, ohne in einem direkten Kontakt mit dem Kind zu sein. Aber das Kind weiß, dass ich Kontakt zu seiner Mama habe. Und ich bin der Stellvertreter in dem Moment für das Kind, für die Übermittlung von Informationen, von Fotos und bin aber auch der Garant für das Kind, wenn der Junge sich mal entscheidet zu sagen, jetzt möchte ich gerne mal meine Mutter treffen, dass er weiß, er kommt in eine Situation, wo Stefan die Mutter kennt und ähm, das vorbereiten kann. Das weiß der Junge, ist mittlerweile alt genug und ja. weiß das genau. Und ähm, auch solche Situationen gehören zu unserem Alltag.
2: Ja, wunderbar. Also vielfältiges Aufgabenfeld, was wir haben, was weitaus mehr ist natürlich, als nur die Pflegefamilie zu begleiten, sondern jetzt komplette System im Blick zu haben, wir kommen dann auch langsam zum Ende. Ich habe noch ein Zitat von einer Pflegemutter, ähm, die in einem Vorbereitungskurs eine schöne Metapher gehört hat, die ihr Bewusstsein über das Verhältnis von den Eltern zu den Pflegekindern so ganz nachhaltig noch geprägt hat.
4: In dem Fall hat damals unser, ähm, ja der diesen Teil des, des Pflegekinderkurses geleitet hat, ein Bild gemalt und hat gesagt, dass es wie wie ein Baum, der Wurzeln hat und dann. Ähm, sind die Wurzeln aber schon zig Meter tief, sagen wir zehn Meter tief, und dann werden die abgeschnitten und dieser Baum wird woanders hingepflanzt. Aber die Wurzeln, die vorher da waren, die können wir nicht ignorieren. Und mit denen müssen wir arbeiten, die müssen zusammenwachsen. Und dann war für uns der Weg klar, auch mit einer anderen Einstellung an dieses System Herkunftsfamilie in Verbindung mit Pflegefamilie ranzugehen.
2: Glaubt, diese Metapher trifft es wirklich gut. Habt ihr denn noch abschließend eine ja, wichtige Botschaft oder einen Ratschlag für Pflegeeltern?
0: Mein Eindruck ist und mein Ratschlag an Pflegeeltern ist es, diese Situation mit der Zusammenarbeit mit den Eltern der Kinder, Besuchskontakte, das nicht alleine zu machen. In diesen Situationen gut beraten und begleitet zu sein tatsächlich und Beratung von einem Fachdienst in Anspruch zu nehmen, weil es viele Dinge sind, die gut zu organisieren und gut zu planen sind, die im Vorfeld eines Besuchskontaktes stattfinden, die nach einem Besuchskontakt stattfindet, die ganz unabhängig von einem Besuchskontakt stattfinden, die aber alles dazu führen, dass das Kind und auch die Pflegefamilien in einem Besuchskontakt gut beraten und begleitet sind. Und darum werbe ich sehr dafür, das nicht alleine zu machen, sondern immer eine gute Beratung an der Seite zu wissen.
3: Dem kann ich mich sehr anschließen und ich finde auch noch mal, das hat es jetzt in diesem Podcast schon ein bisschen deutlich gemacht, es gibt so viele verschiedene Rollen in dem System Pflegefamilien, die wirklich schwer nur von zwei Seiten zu besetzen sind. Und da ist es total hilfreich und ich würde auch fast sagen, das ist unsere Hauptaufgabe, alle gut im Blick zu haben und den Menschen jeweils die Position des anderen vielleicht etwas zu verdeutlichen, dann glaube ich, und das ist zumindest auch die Rückmeldung von gelungenen Pflegeverhältnissen, glaube ich, kann das wirklich eine groß, große Unterstützung sein, dass Pflegeeltern noch auch einen verlässlichen Partner an ihrer Seite haben.
2: Vielen Dank euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt und vielen Dank für die Einblicke in eure Arbeit.
0: Ja, gerne. Sehr gerne.
1: Netzwerk Pflegefamilien, der Podcast.
3: Sie haben Fragen oder möchten uns Feedback zu unserer aktuellen Folge geben? Dann begleiten Sie uns doch in den sozialen Medien auf Instagram oder Facebook. Falls Sie Interesse daran haben, selbst eine Pflegefamilie zu werden, besuchen Sie einfach unsere Homepage unter www.netzwerk-pflegefamilien.de. Vergessen Sie nicht, auch einen Blick in die Show Notes zu werfen, die Sie in der Beschreibung dieser Episode finden.
4: Wir freuen uns auf Ihre Fragen, Ihr Feedback und darauf, Sie auf Ihrem Weg zur Pflegefamilie begleiten zu dürfen.